0: Gloria a Dios, ¿cómo estamos? Bendecidos, convencidos y vivos para siempre. Muy bien, pues ya vamos entrando a la mitad de la serie, muy rapidísimo. Ya estamos en el MEP3. Y escuchando las noticias y viendo lo que está pasando verdad, en el mundo nos podemos dar cuenta y después de haber vivido todo el 2020, nos damos cuenta que estamos pasando por valle de sombras y muerte, ¿verdad? Eh, platico con conocidos, con amistades y, y escucho frases como, pues la enfermedad estaba lejos de mi familia al principio y la gente dice o me dice, pero cada vez... Los casos de contagio y de, y de muertes están más cerca de mi casa. Cada vez están más cerca de mis amistades. Cada vez están más cerca de mí. ¿Sí? Entonces, definitivamente estamos viviendo un tiempo de, de sombras y muerte. ¿Sí? Y cuando estamos viviendo un tiempo de sombras y muerte y reflexionando sobre la serie que el Señor nos da para iniciar el año la iglesia misionera imagínense, creo que es el momento en que la iglesia en su función misionera debe despertar y en lugar de encerrarse la iglesia necesitamos hacer labor misionera porque mucha gente está muriendo y mucha gente que está muriendo está muriendo sin Cristo muchas almas se están perdiendo de la gloria de Dios. Están perdiendo de, del beneficio de, de, de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y tal vez sea porque la iglesia está dormida en su labor misionera. Tal vez porque la iglesia se ha dejado también atemorizar... Porque la iglesia también se ha encerrado y, y, y estamos en tiempo de muerte. Así es que la iglesia tiene que hablar. La iglesia tiene que dar testimonio de que Dios está con su iglesia. Y que la ha levantado y la sostiene y que las puertas del Hades no prevalecerán. Porque para estos tiempos es la iglesia para los tiempos de muerte en la iglesia por eso cuando la gente está enferma y tiene amenaza de muerte siempre hay un lugar al que llama es a la iglesia ¿Sí? y no podemos quedar a que sean ellos los que nos llamen necesitamos llamarles nosotros a ellos la iglesia tiene que llamar al mundo amén entonces, vamos a ver este tema, el alcance de la misión de Jesucristo. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11. Un texto corto. Juan 1, 11. Cuando lo tenga ahí, dígame. Allá en casita, gracias a Dios por sus vidas por mantener el hambre y la sed del conocimiento de Dios. Gracias por estar ahí sedientos de escuchar el mensaje del Señor. Dice la palabra de Dios en Juan 1, 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Gloria a Dios, puede tomar su lugar. Mire, la primera frase es muy clara. A lo suyo vino. Es decir, él traía una misión. Él vino a lo suyo. ¿Sí? Como cuando nosotros vamos a un lugar y decimos, eh, y te empiezan a contar chismes y te empiezan a decir otras cosas y tú dices, eh, yo vine a lo que vine. ¿Sí? Y sabes que llevas un propósito, verdad, una misión, y dices, yo no escucho otras cosas, yo vine a lo que vine. Así dice la palabra acerca de Jesús, a lo suyo vino. ¿ok? Y él ya traía su misión, solo que los suyos no le recibieron. La misión de Jesucristo, pues, tuvo en su momento un alcance tremendo, un alcance trascendente. Primeramente ese alcance eh, estaba proyectado para el pueblo de Israel. Después ese alcance para el resto de Israel de todas las naciones del mundo. O sea, el propósito de, de Jesucristo, ¿verdad? El propósito de, 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 del Padre a través de, de la encarnación de, de en la vida de Jesús es rescatar a todas las naciones, pero en un orden. Primero venir por las almas de su pueblo y luego usar a su propio pueblo como instrumentos para alcanzar al resto del mundo. Por eso, al que le dice, me seréis un pueblo de sacerdotes, un pueblo santo, eso le está diciendo al pueblo de Israel, porque siendo sacerdotes y santos, iban a ser los instrumentos para alcanzar al resto de las naciones. Su, mens su mensaje y ministerio de Jesús ha alcanzado a miles y miles de millones de almas en el mundo. Si usted se pone a pensar en dos mil años que han transcurrido aproximadamente después de Cristo, ¿cuántos miles de millones de personas se han salvado? Ahorita somos más de siete mil millones de habitantes en el planeta, tan solo en este tiempo, en este año, ¿ok?, pero después de dos mil años, cuántas generaciones han pasado y cuántas personas han verdaderamente entregado su, vida, entregado su vida a Cristo, entregado su vida a Dios. Cuántas personas verdaderamente se han arrepentido de su vida, de su vana manera de vivir y han reconocido que no fuimos enviados a este mundo o no se nos fue permitido estar en este mundo para vivir de esa manera son miles y miles de almas millones yo digo miles de millones de personas y tal vez esa, es la, esa sea la razón por la que cristo todavía no viene porque hay tiempo todavía porque dice yo ya vi a muchas más almas que se van a salvar y les vamos a dar el tiempo a todas esas almas. Lo triste es que también seguramente está viendo las almas que no van a ser salvas que por más visitaciones, que por más palabra, que por más cultos que tengan, que por más oración, que por más alabanza y por más toda, van a regresar al mismo punto de donde fueron sacados. Van a regresar al alcohol, ¿verdad? A pesar de la alabanza y de todo eso, van a regresar a la pornografía, van a regresar a las drogas, van a regresar al mundo, ¿sí?, Creo que eso también Dios lo ve. Y eso entristece al espíritu. Eso entristece a Dios. Pero por cada alma, dice en la Escritura, que verdaderamente recibe al Señor y decide que sea el Señor el que guíe su corazón y su vida, hay fiesta en el cielo. Cuánto gozo hay en el Señor por una alma. ¿Sí? entonces también yo quiero quisiera poderme imaginar la tristeza que siente el Señor por cada alma que se pierde, por cada persona que le da COVID y que nadie le habla de Dios, que nadie se acerca, que nadie este, le ministra verdad de la Palabra de Dios y que muere así. Habiendo dejado la misión a la iglesia, habiendo dicho ir a todas las naciones, habiéndole dicho, predicado el evangelio, muéstrale tu vida, muéstrale tu manera de ser, ¿verdad? muestra que me tienes en tu corazón, ve y muéstrale eso al mundo. Habiéndonos dejado la misión, estamos encerrados también. Y a veces no solamente encerrados en las cuatro paredes, sino encerrados en otras paredes que verdaderamente son prisiones, que son encerrados en nuestras concupiscencias. Atrapados en nuestras concupiscencias, en nuestros pensamientos desordenados, rencorosos, rencillosos, conten contenciosos, eh, resentimientos. Ahora ya no te hablo. ¿Sí? Y dentro de la propia casa, dentro de la propia iglesia por cualquier cosa ahora ya no te hablo o sea Dios ¿cómo vamos a enseñarle al mundo? ¿cómo vamos a cumplir con nuestra misión? vamos a ver a hacer un recorrido rapidito así de la trascendencia de ese de ese eh, ministerio, de esa misión de Jesucristo en la tierra dice que primero fue a los suyos, el plan de recuperar lo que se había perdido de parte de Dios, tenía un orden y el plan era recuperar primero a su pueblo, a los suyos, a los que les había dicho ustedes son mi pueblo y yo soy su Dios, con los que había hecho un pacto, a los que les había entregado la promesa, etcétera, a esos primero. Pero... ¿Dónde nos dice que tenía que ser primero a ellos? Mateo 10, Mateo 10 versículos 5 y 6. Así es que el, el plan misionero de, de Jesús tiene ese orden que hoy tenemos que aprender que también es para nosotros. El orden de su plan es el mismo esquema de orden para nosotros como iglesia. Mateo 10, versículos 5 y 6. Dice, a estos dos envió Jesús, sus discípulos, y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes, o sea, no le está diciendo que no van a entrar, si sí van a ir, pero antes, dice, sino id antes antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ya, no vayan a ir ahorita a los gentiles, después irán a los gentiles, primero vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y entonces nosotros tenemos que hacer una revisión de nuestra casa, porque ese es el esquema. Revisa tu familia. Revisa tu casa. Porque para cumplir la misión... No quiere que vayamos primero a los de afuera. No que no vayamos a los de afuera, sino que primero quiere que vayamos a los de adentro. Ve por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Nosotros, en nuestra labor misionera, tenemos que ir primero a las ovejas perdidas de nuestra casa. ¿Cómo está si somos varones nuestra esposa? Si son mujeres casadas, ¿cómo está su esposo? ¿Anda perdida? ¿Anda perdido? ¿Cómo están sus hijos, nuestros hijos? ¿Andan perdidos? Ve a ellos primero. Acércate a ellos. Ve primero a las ovejas perdidas de tu casa. Y después... Ve a las ovejas del pueblo gentil, ve al resto de las ovejas. Muchas veces en las iglesias andamos yendo primero por la gente de afuera. Y en nuestra propia casa, pues tenemos bronquísimas con nuestros propios hijos. Y cuando vamos y traemos a los de afuera, pues vienen y ven a los de adentro de nuestra casa y dicen, ¿y eso eres tú? ¿Esos son tus hijos? ¿Verdad? Y siendo inmaduros y siendo bebés espirituales, pues se van, se decepcionan, sí porque no comprenden. Como no comprendieron a Jesús cuando Él fue a su propia casa y dice que no pudo hacer muchos milagros por la falta de fe. Pero eso no implica que no vayamos primero a los de nuestra casa. Ya si alguno de nuestra casa no entiende, dice el texto... A lo suyo vino. Y los suyos no le recibieron. así que cuando el Señor te llama, nos llama. Cuando el Señor me llama, me llama para predicarle primero a los de mi casa. Y yo recuerdo mi primer amor. Y recuerdo con qué ganas le decía yo al mundo, ¿verdad? A toda la gente que me rodeaba, que me había convertido al cristianismo. Y también recuerdo el rechazo tan enorme de la gente de mi casa. El tremendo rechazo de mis propios hermanos y aún de mi propio padre. Lo recuerdo. Pero vamos primero a las de la casa. Y si te rechazan, ya no va a ser nuestro problema. Será de aquellos que te rechazan. Porque Jesús les dijo y Dios les dijo le dijo al profeta no es a ti ¿verdad? al que están rechazando es a mí así que tú vas y presentas el mensaje de salvación a los de tu casa y si te rechazan y se burlan pues no nos queda más que orar por la misericordia de Dios y decir señor la misión que me diste ya cumplí no ayuno de mi casa al que no le haya hablado. No hay uno de mi casa. Al que no le haya dado testimonio. Testimonio. Aunque me digan. Tú pura iglesita. Aunque me digan. Como a mi en mi caso. ¿Verdad? Ya te lavaron el coco. ¿Sí? Ya te movieron ahí. Aunque te digan lo que te digan. Y después. Pues vámonos sobre el resto. ¿Verdad? Muy bien, así es que sigamos pues el mandamiento del maestro de misioneros. Vayamos primero a los perdidos que hay en nuestra casa. Y si ya le hablamos una vez, la próxima vez que Dios te los ponga enfrente, vuélveles a hablar. Vuélveles a hablar. Vuélveles a decir, vuelves a redarguir con la palabra. Vuélvelos a exhortar con la palabra. Vuélvele a decir, estás mal, estás perdido, te estás perdiendo, estás equivocada, estás equivocado. Deja de andar de rencilloso, deja de andar de haragán, deja de andar de mentiroso, deja de andar de infiel, deja de andar de majadero, deja de andar de borracho ahí, ¿verdad? Deja de andarle mintiendo a tus, a tus padres, ¿verdad? A tus hermanos a tus vecinos deja de andar abusando de tus patrones deja de andar abusando de tus empleados deja de andar abusando de tus vecinos deja de andar abusando del débil ¿sí? deja de andar abusando del menesteroso ¿ok? hay que decírselo hay que, hacer, hay que cumplir la misión tanto que llegó Jesús a decirle a su propia madre, cuando lo fue a buscar con sus hermanos, a rechazarle, no decirle, ¿Quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Mire, qué valor, ¿verdad? Para decirlo delante de toda la gente. Estos, estos que hacen la voluntad de mi padre, estos son mis hermanos. Esta es mi madre y estos son mis hermanos. Y a veces a la propia familia le da mucho coraje que uno pueda decir eso. Es que ya, te, ya ahora esos resulta que ya son más tus hermanos que yo. ¿Sí? Pues mientras hagan la voluntad del Padre, son más mis hermanos que tú. ¿Sí? Entonces, no está fácil ser misionero. No está fácil cumplir la misión. El alcance de la misión de Jesús se extiende después al resto de, de las naciones. Ya que los suyos no le recibieron, eh, empieza el Señor a hacer su obra al mundo de los gentiles, especialmente en la vida de Pablo. ¿Sí? Porque el Señor Jesucristo es el que llama a Pablo, cerca de 20 años después de la muerte de Jesucristo, ¿sí? Es decir, dejó un tiempo para que se hiciera el trabajo misionero dentro del pueblo judío. Pasado ese tiempo, él llama a Pablo, ¿verdad? Ya sabe su conversión, ya lo ha leído en el libro de los Hechos, y lo levanta como apóstol a los gentiles. Y él lo dice, el Señor directamente, el Señor me dio esa misión a mí, de ir ahora a los gentiles. Porque a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Sí? Y no, si no le recibieron los suyos, los suyos no habían entendido que el mensaje de salvación también era para los gentiles. Los suyos no recibieron el mensaje de Jesús. Y entonces los suyos se habían eh, como eh, creído en grido y creído que solamente para ellos era el mensaje de salvación. Entonces levanta a Pablo y les, va y les dice, no es nada más para ustedes, es para todas las naciones. Ustedes son los que tenían que ir a todas las naciones para hacerlo. Pero ustedes en lugar de llevar el mensaje de salvación, judaizan a la gente. Quieren que se circuncide, quieren que haga una serie de rituales y, y no es así. Entonces ese ministerio de Jesús uh, y empieza a ampliar su alcance al resto de las naciones. Eh, por lo tanto, pues va más allá del pueblo de Israel. Eh, leíamos eh, o leemos en Juan también, se si abre su Biblia en Juan 10, 16. Juan 10, 16. Ya se los está anunciando a sus mismos discípulos. Mire cómo les dice. Tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿Eh? Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. No lo comprendían, porque está claro que después de la muerte de Jesús, no lo comprendieron, porque aún Pedro era muy, al principio, era en su ministerio, era muy judaico, ¿sí?, él también pensaba que los gentiles no, hasta que empezó a ver que hablaban en lenguas, que recibían el Espíritu y se asombró, ¿verdad? Pero no le había caído el 20. Estas declaraciones de Jesús, que se las dice a ellos, les dice, es necesario, porque tengo otras ovejas que no son de este redil, si no son de, de ustedes, no son de los judíos. Aquellas también deben debo traer. Y ellas van a oír mi voz también. Y gloria a Dios, porque... Él sabe que tenemos la capacidad de poder oír la voz de Dios. Yo no sé usted si escuche la voz de Dios. Mire, quien verdaderamente escucha la voz de Dios, la voz de Dios es poderosa, la voz de Dios es infalible. ¿sí? La voz de Dios es verdad. Dios no habla y no se cumple. Cuando alguien oye la voz de Dios, su vida totalmente y de raíz es transformada. ¿Eh? Preguntémosle a Pablo a través de las escrituras que le pasó cuando escuchó la voz de Dios, Saulo. ¿Sí? Cuando escuchó la voz de Dios que decía una voz de trueno que vino del cielo que le habló, verdad, y le dijo Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando alguien escucha la voz de Dios, escuchamos, yo escucho que dice Gabriel, ¿para qué te traje? ¿Sí? Gabriel, ¿para qué te llamé? Cuando escuchas la voz de Dios, tu vida es transformada. El que verdaderamente escucha la voz de Dios, no puede pasar por alto. La voz de Dios no puede pasarse por alto. No puede ser que alguien diga, Dios me ha hablado. Y eso es una costumbre que, que escuchamos en las iglesias, ¿verdad? Que dice uno, si Dios le habló, hermana, si Dios le ha hablado. Y después dice, y hace cosas. Como que Dios no le habló. Entonces, ¿cómo dice que Dios le habló? ¿Sí? Está, estamos vituperando verdad, el poder de la palabra de Dios. Cuando Dios habla, los cielos se estremecen, dice la Escritura. La tierra tiembla. Por eso es importante tener el corazón dispuesto para escuchar la voz de Dios. Atento para escuchar verdaderamente la voz de Dios. Y viene a mi mente una frase que se dice en la liturgia católica. ¿sí? Una palabra tuya sanará mi alma. Y no vayan a pensar, oh, el pastor ya está haciendo catolicismo aquí. ¿Ok? No, estamos reconociendo, buscando que la iglesia verdaderamente reconozca el poder de la palabra de Dios. Cuando escuchamos la palabra de Dios. Así es que Pablo escuchó la palabra de Dios, se dio cuenta y por eso él decía, yo escuché la palabra de Dios y él me dijo que yo soy apóstol a los gentiles. ¿Sí? Y con su vida. Él entendió su misión y con su vida, oiga, con su vida, se lanzó a cumplir la misión que Dios le encomendó antes de llegar a Damasco, cuando iba tras los cristianos para matarlos. Así de igual manera, nuestra misión va más allá. La misión de Jesús iba más allá del pueblo de Israel, por lo tanto nuestra misión va más allá de nuestra propia casa. Tenemos que estar constantemente en nuestra casa, ahí atentos para estar ministrando, para estar eh, llevando la palabra de Dios, dando testimonio del poder de Dios sobre nuestras vidas en nuestra casa. Pero no podemos quedarnos ahí. La misión a la que se nos ha llamado va más allá de nuestra propia casa. Debemos ir por los de la comunidad. Debemos ir por los de, eh, por los vecinos. Debemos ir por la gente de Tesoyuca. Los que viven allá, que nos están escuchando, que ven allá por Texcoco, tienen que ir a los de Texcoco. Los que están en Chimalhuacán tienen que ir por los de Chimalhuacán. Los que están en piedras tienen que ir a los que están en piedras. Los que nos están escuchando de por acá de, 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 de Naucalpan, ¿verdad?, de Tlanepantla, tienen que ir a los de Tlanepantla. Tenemos que ir más allá de nuestra propia casa. Es una iglesia misionera. Jesucristo envía a sus discípulos a todo el mundo. Primero les dice, no entren a, a, a pueblos de gentiles, ni a pueblos de samaritanos. Pero al final ya les dice, Ir a todas las naciones. ¿sí? La misión de Pablo, ya lo dijimos, pues es recibida directamente del Señor. Pero vamos a ver qué sucede con el asunto de la misión. Toda misión tiene un costo. Yo recuerdo hace dos años, tres años, que enviamos a nuestra hermana Bella a hacer un trabajo de carácter misionero por allá, por... este. Eh, Gilotepec, y pues vimos el costo. Hacer trabajo misionero tiene un costo, y el costo no siempre es económico nada más. Eh, el, el costo mayor, en verdad, que ni siquiera es el del dinero. Hay otros costos que son más valiosos que el propio dinero que se requiere. Por ello es que Jesús no le importaba... El, el el dinero y nombró a uno de sus doce administrador del, de, del dinero en el en el grupo de, de sus discípulos ya vemos que fue judas y le dijo tú administra ya sabía que él era un ávaro sí le dio de lo que quería ten ahí está la bolsa ahí guarda las ofrendas que nos dan lo que recibimos tú adminístralo porque jesús sabía que el costo de su ministerio que el costo de su misión iba más allá del dinero. También nosotros debemos entender el costo de, del cumplimiento de nuestra misión va más allá del dinero. ¿Sí? Tiene costos mucho más valiosos. Veamos ahí lo que dice Mateo 6:21. Cuando ya se acercaba el tiempo del cumplimiento de su padecimiento, Jesús en distintos momentos está registrado en los evangelios. que les está anunciando eso? Les está anunciando el costo de, de, del cumplimiento de su misión. En Mateo 16, 21, es un texto que es bastante claro para entender esto. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario, le era necesario ir a Jerusalén, ¿y para qué? Dice, y padecer mucho, era necesario padecer mucho de los ancianos de los principales sacerdotes y de los escribas. Y ser muerto era necesario todo eso, padecer y morir y resucitar al tercer día. Es necesario padecer, era necesario morir. El alcance de un de un de una misión Marca el costo de la misión. El alcance de la misión de Jesús es todas las almas de la tierra y no de una generación, de todas las generaciones. Así es que imagínese el alcance, es decir, el propósito. Así es que si el propósito es muy grande de tu misión, de nuestra misión, mientras más grande es el propósito de una misión, más costo va a tenerse que pagar por esa misión. El alcance de la misión de Jesús son todas las almas. Así es que por eso es que el precio, el costo de ese, de, ese, de esa misión es un costo altísimo Que nadie podría pagar. Según nos explican las escrituras. Que el único que podía pagar ese costo era Él. Por eso dice, aquí en Mateo 16.21 les está diciendo, es necesario, porque ese es el costo, es necesario padecer, morir y resucitar, es necesario todo eso. Por eso cuando los discípulos le quieren seguir y aquello, ¿verdad? Que se andan peleando ahí por ser quién va a ser el que está sentado a la derecha, y que a la izquierda, y que no sé qué. Y les hace preguntas. ¿Puedes beber de la copa que yo voy a beber? Y algunos, envalentonados, ¿verdad? Le dicen, sí. Sí, podemos. ¿Verdad? Y después les dice, pues en verdad, vas, vas a padecer. ¿Sí? Pero el estar sentado a la derecha o a la izquierda, con todo ese padecimiento, no me corresponde a mí. Eso le corresponde decidirlo al Padre. ¿ok? ¿Pero de qué vas a padecer? ¿Les está diciendo? Sí, vas a padecer. Ojalá que aguantes. ¿Verdad? Y pues ya se quedan todos desconcertados, porque no les cayó el 20 que les estaba diciendo, cuando te dé la misión de ir a todo el mundo... Cuando te dé la misión que vas a tener que cumplir, te vas a dar cuenta, ¿sí?, de la copa de la que te hablé. Te vas a dar cuenta del costo de cumplir una misión. Podemos ver en la vida de Pablo y de todos los discípulos lo que les costó, ¿ok? A Pedro le costó ser crucificado de cabeza y a Pablo le costó la cabeza, ¿sí?, a Esteban le costó morir a pedradas. Decir por el estilo, no les fue bien. Pero cumplir la misión, poder decir, padre, no les tomes en cuenta esto, perdónalos. Poder decir eso a sus ofensores, a los que lo están matando a pedradas, es un costo. Es una copa que no cualquiera bebe. Ser misionero en tu propia casa va a tener un costo. Y lo tenemos que pagar. Nos tenemos que aguantar. Que te digan que eres un hipócrita. Que te digan que no es cierto que amas. ¿Sí? Que te digan que dices una cosa y que vives de otra manera. Que duden de tu corazón como dudaron de Jesús. Que duden de tu fe. Que duden de tu palabra o la palabra de Dios que de tu boca sale. Que duden de tu propio ministerio. Que duden de tu maternidad. Que duden de tu paternidad. Va a costar. Y hay que aguantarse. Tenemos que aguantar que los chavitos, hoy hay aquí chavitos, ¿verdad? Cada vez que uno los quiere corregir, tenemos que aguantar que nos digan cosas. Ni quiero decirlas. Que nos digan cosas. Que murmuren cosas. Desde los chavitos, los jovencitos y los mayorcitos. ¿Ok? Entonces, tenemos que aguantarnos. ¿Ok? Tú tienes que aguantar. Ese es el, eh, el costo. Y decía, el ministerio de Jesús tiene un alcance tremendo. Es de generaciones, es trascendente, es para toda la humanidad. Es la salvación de millones de almas el ministerio de nosotros como miembros de la Iglesia de Jesucristo no se compara con la misión de Jesús. No se compara. Evidentemente entonces el costo que nosotros vamos a tener que pagar no es del tamaño del costo que Jesús tuvo que pagar. ¿Qué tengo que aguantar pues a lo mejor que digan cosas del pastor. ¿sí? Pero no tengo que soportar una cruz en la cabeza, de espinas, ¿verdad? No tengo que soportar latigazos por la espalda, escupitajos en el rostro, cachetadas, humillaciones y, y, y una muerte, imagínate, desde en la mañana el juicio, ¿verdad? Y hasta las tres, cuatro de la tarde, ahí este, humillándolo por toda la ciudad, por todo el camino, ese, ese, ese calvario que se llama, ¿verdad? Y, y ir aguantando todo. Eh, no, no tengo que pasar todas esas cosas. ¿sí? El costo de mi ministerio, de mi misión, es mucho más chiquito que el de Jesús. Porque el alcance de mi misión es mucho más pequeño que él alcance. Yo no voy a salvar al mundo. Jesús sí. ¿Sí? Así es que el costo de él es enorme. Por lo tanto, cuando nosotros vemos eso, entonces uno se anima. Uno dice, ¿qué importa que este niño me insulte? ¿Sí? No importa. Lo puedo perdonar y lo puedo seguir amando. ¿Sí? ¿Qué importa que cuatro o cinco vituperen? Eh, ¿No? Los puedes perdonar, los podemos perdonar y los podemos seguir amando. ¿Qué? Para cumplir nuestra misión. Ay. De esta manera, si nosotros entendemos el costo, ¿cuál es el costo desde las Escrituras que tenemos que pagar? Jesús lo dijo. El costo es negarse a sí mismo. Ese es el costo. ¿Sí? Para que podamos cumplir nuestra misión, lo que tenemos que hacer es negarnos a nosotros mismos. Negar mis derechos. Es que yo soy joven, tengo derecho a esto. Ya bailaste, mi hermano, porque no estás negándote a ti mismo. ¿Sí? No es que soy viejo y me merezco yo. De... Tengo derecho a que me respeten, a que me amen, a que me... Eh, espérate, espérate. ¿Sí? Niega que eres viejo y que por eso necesitas, niega que eres joven y que por eso tú mereces, niega que eres mujer y que porque eres mujer mereces, niega que eres varón y porque eres verón, etc. ¿sí? Niégate a ti mismo. Y entonces, pagamos ese costo. Y con eso quedamos capacitados para cumplir nuestra misión. Pero definitivamente, ya es tiempo. De que dejemos de jugar a la iglesita y, y que entendamos que Jesús es verdad, es realidad y es verdad. Y no es un juego. Que ser iglesia no es un juego. ¿sí? Es tiempo que, que, que entendamos que hay que decidir. El costo que implica cumplir con nuestra misión. De lo contrario, pues no estaremos cumpliendo la misión. ¿Eh? No puede una persona que no hace lo que Jesús dijo, incluso dice ser digno de mí. Si alguien ama más a su padre, a su hijo, a su hermano, ah. ¿eh? a su madre, más que a mí, oye oh, yeah. él mismo lo dijo, no es digno de mí. No es digno de mí. Y eso está fuertísimo. ¿Sí? Eso nos dice el costo. Tenerle que decir a tu hijo, yo amo más a Cristo que a ti. Tendré que decir a tu esposa, yo amo más a Cristo que a ti, a tu esposo, o decirle a tus padres, te honro, pero amo más a Cristo que a ti, papá, que a ti, mamá, ¿sí? Uf, eso es rudo, ¿sí? Y no es cuestión nomás de decirlo, ¿eh? Sabemos que la Escritura, lo que dice la Escritura acerca de la práctica, del hacer, no es cuestión de decirlo, es cuestión de vivirlo. Y cuando uno dice eso, o puede llegar a decir eso, quedamos capacitados para cumplir la misión. Y sin eso no vamos a poder cumplir la misión, porque Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer, y como para ser digno de mí necesitan amarme más a mí que a sus propios hijos, que a su propia madre, que a su propio padre. Necesitan amarme más a mí para que sean dignos de mí. Y si son dignos de mí, yo voy a estar con ustedes. Y si yo voy a estar con ustedes, todo les es posible. Pero sin mí, nada podéis hacer. Así es que si hablamos de una iglesia misionera, la iglesia misionera es la iglesia que lleva en su corazón, verdaderamente en su corazón a Cristo. Yo escucho a mucha gente decir, es que yo llevo a Cristo en mi corazón. Pues cuando te oigo decir majaderías, no parece porque dice que la escritura, que la boca habla de lo que en el corazón abunda. Y Yo no creo que Jesús esté diciendo majaderías. Cuando sacas de tu boca todo el rencor y el odio ante tu hermano, ante tu prójimo. No creo que esté Jesús en tu corazón. Porque la boca habla de lo que en el corazón abunda. Si en el corazón estuviese Jesús, tu boca no hablaría mal de tu hermano. No declararía rencor odio, resentimiento deseos de venganza ni nada de esas cosas ¿cómo cumplir la misión? el costo pues es negarse a sí mismo y dijo Jesús toma tu cruz ¿para qué nos pide el Señor que para cumplir la misión que nos ha dado tomemos nuestra propia cruz ¿Para qué? Para agarrar precisamente Todas esas cosas que acabo de mencionar Y clavarlas en nuestra propia cruz Tu odio Clávalo en tu propia cruz Ahí clávalo Tu resentimiento Clávalo en la cruz Los pensamientos Desordenados Clávalos en la cruz Las pasiones de la carne Clávalas en la cruz Tus deseos de venganza. Clávalos en la cruz. ¿sí? Niégate a ti mismo. Y en tu cruz. Clava todas esas cosas. Y sígueme. Wow. Porque si me sigues. Vas a ser un extraordinario misionera. Un extraordinario misionero. Te hicieron algo. Agárralo y clávalo en tu cruz. ¿sí? Yo sé que estarás pensando en todas las cosas que te han hecho. Toma todas esas cosas y clávalas en tu cruz. ¿Sí? De esta manera lograremos que nuestro el alcance de nuestra misión sea más grande. ¿A cuántos podemos alcanzar odiando? ¿A cuántos podremos alcanzar vituperando? ¿A cuántos podremos alcanzar, hermano, hermana? Si blasfemamos, si prevaricamos, recuerde prevaricar. ¿A cuántos podemos alcanzar? Por eso las iglesias se van quedando vacías, las congregaciones. Por eso la gente se enfría. Porque falta el fuego, el fuego del Espíritu Santo que controla el temperamento, que te, controla nuestro carácter, que controla nuestros pensamientos. Que con ese poder del Espíritu que ha sido ofrecido por, por la promesa del Señor a nosotros, por ese poder de ese Espíritu, podemos agarrar precisamente con, por el poder de ese Espíritu, agarrar nuestras concupiscencias y clavarlas en nuestra aclarar nuestros odios y clavarlos en los sacos. ¿Sí? la pregunta final a manera de conclusión para todos allá en casa y aquí los que estamos congregados ¿estamos dispuestos a decirle al Señor amén a decirle eme aquí a decirle envíame Dice ese hermoso canto Heme aquí Señor Envíame Ah, oh, pero si le decimos eso Debes entender Si quieres ser enviado Si queremos ser enviados Tenemos que negarnos a nosotros mismos Y caga, cargar la cruz Para que todo lo que te vayan haciendo Vas pegando, clavando en la cruz Y ahí te sigues. ¿eh? Por eso la pregunta con la que hoy nos vamos, con la que hoy te vas a acostar y vas a trabajar. Ora para que el Señor te dé la respuesta correcta. ¿Estás lista? ¿Estás listo? Los niños, los jóvenes que hoy están aquí, las mujeres, los varones que estamos aquí allá en casa. ¿Has escuchado el mensaje de Dios? ¿Has escuchado la voz de Dios? Contéstale. ¿Le puedes decir amén? ¿Le puedes decir M aquí? ¿Sí? ¿Dispuesto a negarme a mí mismo? ¿Le puedes decir envíame? Porque eso es lo que el Señor está esperando... En el 2021. Eso es el Señor que está esperando de la iglesia en el mundo. Que la iglesia puede decir en este tiempo, ahora, en el tiempo del desierto, del valle de la sombra y muerte. ¿sí? En el tiempo este está esperando que la iglesia pueda orar y levantar y decir, he escuchado tu voz. He escuchado tu mensaje Y yo te digo desde el fondo De mi corazón Amén Heme aquí Señor Envíame sí, Para que cuando llegues a tu casa El Señor te envió a tu casa El Señor te envió a la sala De tu casa, el Señor te envió a la cocina De tu casa, el Señor te envió A la oficina en tu trabajo Al salón de las clases Verdad él nos envía a la fábrica, nos envía al mercado, nos envía. Dice, si te estoy enviando. ¿Sí? Heme aquí, Señor. Envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. En tus manos pongo todo mi ser. Para que me hagas a tu imagen Tómame eso es una canción misionera Es una canción que es una oración De un misionero Del que entiende que es una iglesia misionera Yo lo haré te obedeceré Sin reservas Porque me niego a mí mismo Sin reservas Déjame enterrar a mi padre No, déjalos ¿sí? Déjame resuelvo Primero esto de mi casa Déjame resuelvo primero Este asunto, verdad Y luego el tiempo que me sobre No Sin reservas Ni condiciones te serviré. Cierra tus ojos. Y, y te invito. Voy a decirte. Te dejo de tarea. Pon esa canción. Pon ese canto antes de dormirte. Y deja que te hable Dios. A través de su alabanza. A través de esa inspiración. Que este hombre le haya dado. Para declarar ese canto y deja que Dios te hable a través de ese canto y empieza acuérdate primero los de tu casa empieza a amar a dar testimonio de amor de fe de ser salvo de ser salva allí en tu casa evita los gritos en tu casa evita las burlas Evita la violencia allí en tu casa Empieza ahí Evita el egoísmo allí en tu casa Evita la murmuración allí en tu casa Elimina Las acusaciones allí en tu casa Elimina el rechazo allí en tu casa No rechaces a nadie No rechaces a nadie Y luego sal a las naciones. Por eso es hermoso ese canto. Amén, Señor. Amado Padre, Señor Todopoderoso. Gracias. Porque Tú hablas. Y hablas como quien tiene autoridad. Hablas con voz de verdad y voz de poder. Haz sensible nuestro corazón Señor Para que tu voz en esta noche Sea escuchada No en el oído Sea escuchada en el corazón Y que nuestro corazón Pueda ser quebrantado Y aunque nos haces ver Nuestros errores Tú siempre nos estás esperando Tú siempre nos estás diciendo He visto tus obras Conozco tus obras Solo tienes que hacer esto Solo tienes que negarte a ti mismo y tomar tu cruz. Yo estaré contigo hasta el fin del mundo. No tengas miedo. Gracias, Señor, porque nos hablas. Te pido en el nombre de Jesús, amado Padre. Haz tronar esa voz en el corazón de todos los que hoy estamos aquí. A través de las redes o a través de nuestra presencia física. Obra Espíritu Santo Levanta tu iglesia misionera Guíanos con poder Que venga el poder de tu Espíritu Señor Muévete Espíritu Santo te lo pedimos, amado Padre, en el nombre de Jesús, que tu Santo Espíritu sea moviéndose en el corazón de los niños, en el corazón de los jóvenes, de las mujeres, de los varones, que entendamos a qué fuimos llamados. Envíanos, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra. Haznos entender... Que tú no juegas. Que tu misión no fue un juego. Gracias, Señor, por tu muerte en la cruz. Por tu resurrección. Te damos toda la gloria y toda la honra. Que mi alma te alabe, amado Padre, por toda la eternidad. Que mi alma te alabe. Que mi boca declare tu nombre. Confiese tu nombre. Gracias Señor. Amén. Dale un aplauso al Señor.